0: Ja, då är det dags för ännu ett avsnitt om Marcus och Malcolm. Hur, hur mår du, Malcolm?
1: Jo då, det är, idag är det... Vad är det? 23 juni. Ja,
0: man säger inte annan dag midsommar. Nej, men det är ju faktiskt vad det är. Det känns som att jag har fästingar på hela kroppen. Ingen skön känsla. Men, men det är det, och det är varmt så inåt helvete redan, fast klockan är 09.50. Ska vi hoppa in direkt på Swish, eller? Ja, det
1: kan vi göra. Jag behöver skynda mig för jag ska
0: iväg väg limma Warhammer-figurer efteråt. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är bra. Eh, då, då börjar vi här då. Erik skriver, du om podden till Marcus och Malcolm på något plan. Mm. Det var. Det skulle vi kunna göra. Joel skriver, kommer ni spela WoW Classic? Oh ja, Joel, det kommer vi definitivt göra. Jag ska, jag ska ju bli rank 14, så... Malcom ska hila mig, eller hur? Ja, precis. For cas friends. Ja, verkligen. Ulf, ni är fan bäst. August, det ska släppas en dokumentär om det blev ingen CD. Det där är ju helt fantastiskt. Att de ska släppa en dokumentär om att det inte blev någon CD. Om det där stämmer så är det helt sjukt. Willy skriver, ni har fördärvat mig än logik och marxism. Trevligt att höra. Kristoffer skriver, sluta be om ursäkt hela tiden. Vi får be om ursäkt för det. Eh, Max skriver, vill doppa ton i strategiträsket, vad rekommenderas? Vad menar han? Om man menar strategispel, vilket, vilket spel skulle du rekommendera då, Malcolm? Um, ja, om du gillar RTS-spel så är väl typ Company
1: of Heroes 2 det som är bäst. Såna, här Grand Strategy, då tycker jag Crusader Kings är antagligen det bästa som Paradox gör. Och om du har mega-autism, alltså så här... Så du, som du medicinerar för Googla Aurora 4X uh, Då jävlar Kommer du att få mm. En skepps. Är det, det där slagskeppsspelet Ja ingen grafik Det är så här att ska du designa en missil Måste du designa typ missilmotorn Separat och sen L-ledningssystemet sen magasinsystemet Det tog mig typ åtta timmar Att göra min första jagar Och liksom slå i ett uppslagsverk Så det, det, det är så här: Det är autism Det går inte att bli mer Är det det där spelet som också ser ut som ett Excel-dokument Ja
0: exakt alltså, Det, ja, det är... låter ju fantastiskt kul
1: om du, vill, om du inte vill doppa tårna utan dyka huvudet ner i ett liksom hemskt kaninhål så här, det är det verkligen
0: det spelet man ska gå till. Heter det Aurora som är, att det är uppkallat efter slagkryssaren Aurora som sköt salut när man inledde oktoberrevolutionen? Jag
1: tror att det är så att slagkryssarna Aurora är uppkallad efter ett, ett fenomen som, som det här spelet också är uppkallat efter. Det kan till och med vara så. Oh, fan. Ja. Oh,
0: oh, jag, vet. Ja. Helt jag skulle ju säga Civilization 6 Ja det skulle du säga
1: Och det är helt okej okay också Och sen Dominions 5 kan jag också rekommendera ja. det,
0: är, det är som Civ 6 Fast Balt Okej okay. Viktor skriver Vad säger ni om Bards snack med Jag Har inte kollat Jag tyckte inte det var så speciellt Det var väl, det var väl bra content när man käkade frukost typ, Men det var inte så här wow så det. utöver det ska vi säga eh, Tack till Marcus, Alexander, Marcus, Christian, Leif, Finn, Elsa Saman, Svante, Maximilian, Jonny, Jonas, Hannes, Anders, Jonas Andrea, Fredrik, Fredrik Ja eh, det är samma Fredrik då Jonas och Ludvig Tack så mycket och stort tack till alla Patreons också Till alla er som fortsätter tipsa folk om våran podcast Och, och sprida våran podd mm. eh, Ska vi hoppa in rakt på ämnet nu då Ja, jo men precis. Um, och ämnet är väl att
1: vi gjorde ju förra två avsnitten om det här med att Sverige befinner sig inför revolutionell situation. Men vi får ofta den här kritiken att ni håller bara på att peka på problemen här så vad är lösningen då? Um, och vi är ju inte så dumma så att vi tror att vi sitter på någon lösning i handen så, så att vi kan
0: uh, bara... Komma med sista ordet här i, I vad som kommer att hända Vad som behöver göras Nej, och så folk som säger det där De kanske kan få en hint i att så här, Vi håller ju faktiskt på och bygger partier Eller ja, ja. Partier. vi har ett parti än så länge Men det är ju det är inte som att vi liksom bara sitter och spelar in podd vi gör, ju, vi gör ju lite andra saker också Nej, nej men exakt
1: Alltså det där är ju mycket concern trolling typ. ja. Ja, men typ, Det är så här Varför har inte du fixat de här sakerna Som jag inte kan fixa åt mig själv Och det är inte vårt jobb Om vi säger så och speciellt inte åt de här vänstermänniskorna som brukar säga så Men med det sagt Så om vi ska sitta och killgissa Vilket du och jag är bra på har jag hört Om, om, om framtiden och vad den har sitt sköte Lite grann som de här unga snubbarna sitter och killgissar Om vad flygplan kan vara bra till så här, På 20-talet ja,
0: Vad kommer man använda flygplan till 1940? Vi gör alltså här någon slags doktrinär Spaning om framtiden Och så får vi se om jag har rätt eller fel Ja
1: och det är ju så här: doktrin handlar ju om så här, Antaganden om hur världen är beskaffad Som sen liksom styr Vad man lägger energi på Vad man forskar om och så vidare Och, 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 och därför är typ doktrin Ofta superviktigt Att ha i bakfickan men, Det är liksom men... basen för varje strategi Ja precis
0: Men ofta väldigt underskattad Nivå här Um, men, men så här Och här har vi ju Nu har vi etablerat det här med att här, vi, vi befinner oss i Vi tror att vi kommer komma in i liksom Ett kinderägg av kris Ja, exakt och Då vill man ju ha någon form av doktrin Som utgår från det Och som, som handlar om hur man ska hantera Detta kinderägg av kris eh, Och där är väl våran spaning Helt enkelt eh, Om man glider in direkt på det Utan att förklara vad det innebär Men att samhället behöver massmobilisera för det stora fosterländska kriget. Och det är nu vi ska förklara vad fan vi menar med det.
1: Ja, nej men precis. Ja, det låter ju väldigt så här äh, frasradikalt, kommunistiskt och så vidare. Liksom vadå?
0: stort fosterländskt krig. Men, men vad vi talar om här. Var det, är ju... som sa, var det Hitler som använde orden totalt krig? Det finns bara totalt krig. Eller vem var det som sa det? Det är ganska
1: många som har sagt det. Jag tror att ja, det okay. kanske var Göring som sa det. Men, men okay. så här, eller Goebbels. Men. Han var ju inte den första att komma på den här idén Alltså vad vi talar om har egentligen inte supermycket med Alltså en, en fysisk konflikt mellan två olika länder att göra eh, Utan mm. vad som vårt argument här är inte att För att lösa Sveriges problem så behöver vi ena
0: landet genom att invadera Norge och ta deras olja Nej, för, för det, den typen av krig är ju Andefattigt Det är ju bara ett fysiskt krig Det vi Aha. behöver är ju ett spirituellt fosterlandskrig. Typ. Exakt Och
1: för att inte liksom gå som katten kring het gröt. Så vi talar alltså om en viss här Samhällig Social modell Som bygger på Den här breda folkliga mobiliseringen Som man började se Slutet på 1700-talet Och som mm. har varit En, en
0: en växande faktor I väst sedan dess Vi mm. kan ju uh, gå in på det här Med typ svenska välfärdsstatens Statens framväxt typ Ja um, Jo men det kan vi göra um, Men då, då
1: tänker jag bara så här att, alltså, mm. Idag är det ju supervanligt Med Vi människor Är tränade av samhället att se på oss själva som individer Och som kunder Mm och våran relation till staten när det gäller välfärdsstaten- det är mer eller mindre att ja, men du är en kund. Det är som att du är en kund hos Telia eller vad det nu kan vara. Det är så här du betalar så så mycket pengar- och sen om du inte får den service som du känner att du är värd- då ringer du till kundtjänsten- eller så liksom går du och röstar för
0: att du, du är sur på det här. Och det är utifrån det där också, bara för att uh, hålla kvar din poäng- men... Det är då det blir så jävla naturligt att komma med sådana här vulgär ekonomistiska inlägg i debatten Som att typ så migrationspolitiken migrationspolitiken inte skulle handla om mer än kronor och ören Alltså man, man bara pratar om politiken är bara kronor och ören, man kan inte förstå något annat Men ja, fortsätt ja, nej men, men, men kronor och ören är egentligen det enda språket som liberalismen har Och liberalismen Exakt. utgår som sagt
1: från isolerade individer Som mm. agerar i sina egna, alltså mer eller mindre egoistiska individuella intressen och
0: kollektivet är eh, tyranniskt här. Ja, och, och, och alltså liberalismen åtminstone så som den artar sig idag i praktiken. Så kan vi ha en sån här diskussion. För det är många liberaler som bara, Åh, nej, det där är inte liberalism. Men i praktiken så är det ju så det ser ut just nu i alla fall.
1: Mm. Ja, men alltså... Och här, nu när du säger det här, innan vi går in mm. på den här svenska modellen så behöver jag... Mm. Det, det, det finns en poäng här som har att göra med att... Liberalismen idag antar att typ... Människan började som en sorts Robinson-krusse. Mm. Ehm, vi började med att... Ähm, ja, men ja, verkligen. Det är vår idé om naturtillståndet, typ. Ja, ja men du vet, den, den, den individuella människan där sitter på sin öde ö och håller på och fiskar och så vidare. Och sen så kommer han på att, ja men vet du vet vad, vi kan gå ihop i lite större grupper där för att om jag... Liksom snubblar och bryter benet Det är inte simla paret optimalt typ eh, För då kan inte jag fiska Och då svälter jag ihjäl um, Och därefter så var alltså Samhället då ett, ett socialt Kontrakt mellan olika robinson Crusoe-typer Som sa att Okej, okay, om du gör det här åt mig Så gör jag det här åt dig Och så tjänar vi båda mer än om vi skulle vara på På egen hand Men alltså rent antropologiskt så är det ju det här Totalt
0: nonsens Ja men det är snarare tvärtom, alltså Hobbs hade ju idéer om, om naturtillståndet också. Eh, och han levde ju på typ, jag vet inte vad fan var det, 1500-talet eller 1600-talet. Eh, och han liksom levde ju i en jävligt trädlig tid och var ju hardcore-rojalist. Och hans liksom lösning på allting det är typ om man behöver en Leviathan, en skitstark stat som ska hålla de här människorna ifrån varandra För att det han såg i sin omgivning var ju typ människor som bara slog ihjäl varandra. Och då drog han slutsatsen att hans historispecifika era är typ så som människan är allmänhistoriskt typ att människan är till naturen girig och idag, när vi ser på vårt samhälle idag så, så ser ju inte vi hur liksom staten är en del av hela vårt liv, typ, så vi tänker att individen är naturtillståndet, och så ja. drar vi liksom allmänhistoriska slutsatser av vår historiespecifika samtid ja, nej, men, men jag skriver ändå
1: under på han, den här fransmannen som vi kanske kommer att komma att tala om i framtida avsnitt, han Mikea, hur man uttalar det som har skrivit en del om liberalismens liksom, historiska uppdrag. Och hans tes är väldigt kortfattat. Att det som liberalismen hade att hantera. Det, liksom det här historiska momentet som politisk liberalism föddes. Var i till de här stora religiösa konflikterna. Um, så 30-åriga kriget, allt det där. Och alltså, det var alltså sådana här enorma konflikter som inte... Utmärkte så att du vet Människor var Robinson Crusoe Som bara kunde gå ihop och jobba tillsammans Om de tvingades Eller om de gjorde några så här frivilliga kontrakt med varandra Utan det var snarare så att här Okej, okay, du tycker så här om Gud Jag tycker så här Och nu tänker vi hålla på och slåss Tills alla människor som tycker annorlunda än våran grupp är döda Alltså den här enorma potentialen till Självuppoffrande kollektivism mm. Alltså Människor som inte håller på att bry sig om Vad tjänar jag mest på utan så här, Du tycker att Dop är någonting som bara ska ske På vuxna människor Okej, okay, fuck off din jävla kättare um, Den enorma potentialen Hos människor att slå ihjäl varandra I grupp Över såna där Heliga grejer Vad det är som liberalismen var en sorts respons på så dess uppdrag har historiskt, även om man har liksom låtsats att man har bekämpat den här individuella människan, eller liksom att, att det är där man börjar, så för liberalismen var ground zero alltid människan som är ett flockdjur och som är jättebra på att vara ett flockdjur och att man måste avvänja den vid det så visst, det finns liberaler som säger att Nej, men vet du vad, det är inte våran grej Och alltså, det kan den här liberalen säkert tycka själv Men ser man på den historiska utvecklingen Så det här har varit ett projekt som har försökt att skruva ner Människans kollektivistiska liksom, flockimpulser här mm. Men... Vi, vi kan återkomma till den poängen senare men så här, det som jag tänkte säga bara att anledningen till att vi tar upp det här med ja, men, kollektivism och kollektivismens framtid eh, går egentligen att spåra i utvecklingen alltså de, de, de kriserna för välfärdssamhället i Sverige idag, välfärdsstaten som nu liksom inte har nog med finansiering för att klara sig särskilt många år till det som har ju, är ju sorts den krisen går att förstå om man också ser till Hur välfärdsstaten och folkhemmet skapades Därför att på Marx tid 1900, efter 48 egentligen 48 var ju den här stora revolutionen Som folk verkligen trodde, this is sitt Nu kommer, efter 48 så kommer vi att leva i den här socialistiska utopin Mer eller mindre Uh, och sen så, 48 går åt helvete och så alla drar åt lite olika håll med hur, uh, hur man ska anpassa sig till att det inte blev någon CD. Uh, men ganska många håller ju på att syssla med sådana här mutual aid societies vilket är liksom en sån proto uh, byggd av arbetarna själva. Mm. Så du jobbade i en gruva så var det så att du betalade kanske 10% av lönen eller ännu mer Till någon kollektiv kassa som, som administrerades av andra gruvarbetare Valda på demokratisk väg, jada, jada Och om du ramlade i den här gruvan och bröt båda benen Okej, okay, men då fixade det här kollektivet fram en läkare Om du dog, då fixar de en begravning och någon form av liksom Pension då till din enka Så att hon inte hamnade på gatan Och behövde tigga mat åt dina barn Och det här var verkligen enligt principen En för alla, alla för en Alltså det fanns ingen Ingen person På den tiden hade någon rättighet Gentemot det här samhället Som inte hade också En, en lika stor skyldighet
0: Du kunde inte glida med Du kunde inte vara med i någon solidarisk Kassa om Om du inte jobbar Mm. Det, det är ju ingen som kommer liksom backa upp dig då Utan det så att jag en för alla, alla för den, Alla sliter som fan Och sen ifall någon tyvärr faller ner från den där 150 meter långa stegen Efter sitt 12 timmars arbetspass upp ur det där jävla gruvhelvetet Då, då kan man hjälpa den, hans familj typ mm. Exakt Alltså noll tolerans för parasiter Och den tol
1: alltså, det här är inte bara en fråga Om att så här, arbetare är fascistiska Till skillnad från dagens upplysta Medelklass från Södertörn Som har förstått att så här, det är okej okay Att vara en parasit för att alltså, Det är typ fascism och inte gillar dem Alltså du hade inte stora
0: nog marginaler Nej, precis. Om du har personer, om du har en person som flyter ovanpå- då faller alla. Man ja. har inte råd med den där jävla parasitismen. Det handlar om överlevnad. Nej, exakt. Så det
1: var en för alla, alla för en som gällde. Och det här är någonting som... alltså Sett till arbetarklasskultur- de senaste 200 åren- att inte vara en parasit- är en av de mest centrala bitarna här- i, i liksom den, den, den moraliska, det moraliska universum- som, som arbetarklassen har levt i. Av, återigen av materiella skäl. Därför att man, 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 man har inte råd- med dessa parasiter. Eh, och alternativet då blir att- om man tolererar dem- då slår parasiterna sönder- det här eh, kollektivistiska systemen- som är det enda som- Gör att du, om du råkar ut för en olycka, inte dör automatiskt i princip. Därför att du har ändå råd med en läkartid och en begravning och allt det där. Um, och saken är bara den att. Så, så det här var någonting som fanns på liksom Marks tid 1865, 1865, säger vi. Och han tyckte ju att de var ganska bra, men samtidigt att. Alltså, du vet, i ett kapitalistiskt system så kan inte det här räcka utan det här kommer bara att vara ett plåster på såret ungefär vilket till en ganska stor del stämmer samtidigt så var det ju så att 20-30 år efter hans död så började ju socialdemokratin verkligen nå liksom parlamentariska demokratiska framgångar i väst mm. och då fick vi ju Liksom den här,
0: då började vi vandra på vägen mot Sosse-Sverige Då blev det ju naturligt av stater och kommuner för den delen också Att, att, in, alltså att kooptera de här strukturerna Exakt. Och de här strukturerna de byggdes inte i statens fabrik De köptes in, det här är produkter som köps in eller vad man ska säga, de, de blir en del av staten ganska naturligt för de redan finns där och sen, Men de blir ju också bättre och mer effektiva och så vidare såklart
1: Nej men precis, jag menar typ det, det, det fanns A-kassor långt innan det fanns alltså välfärdsstater men, men de här A-kassorna hade ju problemet som alla så här små försäkringar har att alltså det finns stora skalfördelar att vinna på att generalisera de här och sprida riskerna till en så stor pool som möjligt så att Sossarna, de den tidiga generationen av sossar som i många fall hade en väldigt praktisk erfarenhet av att vara en del av de här solidaristiska en för alla, alla för en kassorna Deras uppgift historiskt blev att rationalisera de här I början när man rationaliserade den här solidaristiska modellen använde ju sig fortfarande av arbetarklassen
0: så att säga, man hade arbetarklassens perspektiv är socialt, kulturellt, moraliskt tron fanns kvar det fanns en tro och det var liksom du ska inte, du ska inte flyta på det där fyllde med även fast strukturerna gick in i staten så att ja. säga alltså folkhemmet handlade inte om att bygga en, en och folkhemmet var ju också någonting som man inte kom på själv Utan som man approprierade från högern med... Men man sålde ju in det via narrativet Alltså man sålde ju in det via arbetar arbetarrörelsens ideal Även om, om liksom mycket av konceptet inte ja. kommer från just socialdemokratin
1: Nej exakt Och, och folkhemmet liksom och Givet att det här var en högeridé Ja um, i, i högerns originella tappning folkhemmet handlade ju mer eller mindre om det som kallas så, så kallad organisk gemenskap, det vill säga om du tänker dig en familj, premissen för en familj är inte så här när typ mamma frågar dig om du kan typ räcka över smöret mm. du frågar, vad tjänar jag på det? Mm. Alltså utan i en familj och det är ju en gemenskap som man inte väljer själv, men om inte någonting har gått riktigt allvarligt fel då är det så att alltså, det finns en, en, en arbetsdelning och en solidaritet ja. som, som så att säga är väldigt svår att definiera i termer av... Liksom, det, det, finns inga, det finns inget kontrakt utan det är så att man hjälper varandra för att man är en familj.
0: Ja, det finns ju en kompromisslös kärlek också som ja. bör finnas på något sätt. Exakt, och, den, och för att du ska kunna ha den här, den här sortens
1: kompromisslösa kärlek är ju eh, 100% inkompatibel
0: med en, en fullt uttryckt individualism Precis, den här vulgär ekonomistiska idioten som bara står och pratar om att var känner jag på skickasmöret, skicka smöret? Det finns bara kronor och ören. det finns ingen andra värden mm.
1: jag menar Och du och jag är ju ganska bra vänner, och liksom här, vänskap mm. funkar ju på ungefär samma exakt. sätt exakt det är inte som om du, om jag skulle ringa dig klockan tre på natten och så här, och ha, bra, behöva prata om något jävla problem som jag har att du skulle hålla på och sitta och fundera på men vänta lite nu är det så att Malcolm får mer av den här relationen än jag jag måste fan ta fram mitt Excel-spreadsheet för nu mm. blir jag väckt klockan tre på morgonen och så kommer Malcolm att ta upp 40 minuter av min tid men å andra sidan, han, jag ringde ju honom den här dagen och då talar vi 25 mm. minuter så här, hur räknar jag på vem som förut mest? Alltså det spelar ingen Precis. roll. Alltså man, man, den, den sortens tankar finns inte ens där. Så att. Folkhemmet i högerns tappning. Var ju mer eller mindre att du kunde ha. En, en gemenskap som var baserad. På någonting heligare. Än det enskilda intresset. Och Sussarna approprierade det här väldigt smidigt genom att blanda den sortens tro på det här icke-ekonomistiska med den mer liksom, med, med arbetarklassens med kulturella, sociala, moraliska markörer. Så familjen blev inte bara en familj utan det blev vi som jobbar på bruket och den sorten solidaritet som vi har med varandra som vi täcker upp för varandra för att det är det enda sättet att överleva på bruket. Um, och det var ju liksom Sossornas
0: glansdagar, så hade man den sortens syn. Nej Men, men som, som, som man brukar säga: en tes föder ju en antites som skapar en syntes. Så det här är ju sättet som man kopierar de här strukturerna bidrar ju också till att döda strukturerna. Alltså, det är ju genom att staten tar över välfärdsstrukturerna som de här strukturerna blir mycket mer opersonligare. Det, det, blir, det, det skapas ju ett utrymme att det blir lite som när en fisk frågar en fisk, Exakt. hur är vattnet idag? Och man kommer vara vadå? Vad är vatten för någonting? Exakt, vad är vatten? För staten blir så självklart, den börjar inbegripa i alla svenskars liv. Och det här var ju någonting som, som våra förfäder, alltså den här strukturen man, man, man stred ju till sig det här. Alltså folk dog ju för fan i den här kampen mm. liksom, för, att, för att skapa allt det... Det överflöd som vi har i Sverige idag Som har gjort vårt land så jävla starkt Men vi har inte den relationen till det idag Den här relationen har dött Vi har glömt bort allt blod, allt svett Alla tårar som, ja. som liksom har, har, har fällts i, I kampen för att skapa det här så, så att välfärden blir Opersonlig på något sätt Jo men exakt, alltså sossarna försökte
1: um, Så att säga Göra den här Modellen Som de flesta av de tidigaste sossarna verkligen, de, de levde i den så att säga. Och det var deras enda livlina i det liksom gamla fattiga Sverige på något plan. De försökte göra den så rationell som det gick. Och, 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 och styra den här statlig regi. Men när man gjorde det och, och när man gjorde det så ville man ju också man ville behålla den här arbetarklasskulturen för att man insåg ju ofta att det här är att folk har den här kollektivistiska synen liksom, att vi är en del av en familj ett arbetslag en ett, 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 ett större gemenskap det är det enda sättet att förhindra den här parasitismen som gör att som underminerar det här systemet så vi måste fortfarande behålla den här arbetarklasskulturen ish men problemet är ju bara att man, när man blir bättre och bättre på det här som du säger, vad man skapar är ett system där den materiella hur det här systemet funkar materiellt mm. inte längre så att säga, inte längre kräver den här sortens alltså, alltså den, den kräver ja. inte längre arbetarklasskultur som säger, du kan inte vara en parasit i är det värsta man kan vara
0: exakt, för att det stora systemet maskerar när det blir en imbalans. Ja, alltså exakt. om du är 100% pers i en A-kassa då, då är det väldigt tydligt att se är rättigheterna, ligger de i, i optimal vikt kontra skyldigheterna? Men när det blir väldigt, väldigt stort då möjliggör det ju också för att, att mer och mer saker kan duljas. Då kan du, se så här, då kan du inte längre se hur lilla rättigheter och skyldigheter väger lika ja. tungt. Så. Jo, det
1: här är ju en sorts... ...historisk dialektik som jag skulle säga... ...är mer eller mindre oundviklig... ...att när du gör välfärdsstaten... ...så bra som den kan vara... ...så bakar mm. du samtidigt in... ...fröet för dess egen undergång... ...därför att du... ...gör den här... ...sortens... ...kultur... ...och liksom sociala teknologi... ...som krävs... ...någonting som systemet inte längre... ...producerar... ...inifrån... Mm. Utan du, du kan ha de här folkets hus där man försöker tvinga på folk den här sortens gamla arbetarkultur mer eller mindre Men, men, men basen, och, basen stöder inte längre den här sortens överbyggnad Och om du, om du tänker i relationen mellan en vanlig svensk och liksom välfärdssystemet idag Det är inte en relation som bygger på den här sortens kollektivism Det är inte en relation där parasitism är någonting som så att säga um, du måste du blir av med på grund av att det är du dör om du inte blir avberedd. Nej, idag är ju du en kund. Du är en kund, exakt. Ja, förlåt, nu avbröt jag dig.
0: Nej, du Nej. Det, inte. det var det enda skulle jag skulle säga. Ja, du är en individ och kund.
1: Ja, men du, du är en individ och du är en kund. Din relation till det här är mer eller mindre så här. Som din och min relation till, alltså typ, tänk det här med el. Vi tänker inte på att det, det finns el. Ända tills det blir ett elavbrott på 20 minuter Och då bara, vad fan är det här? Precis. Och så knyter man näven i fickan Och bara, kan inte de här jävla människorna Som ska se till så att det gäller liksom el gör sitt jobb? Och vad är mitt jobb? Mitt jobb är att betala en, här, 600 spänn i månaden That's it Det är det enda Och om inte jag får uh, den elen som jag är värd ja, men Då får jag byta
0: leverantör för här har ju någonting intressant skett med den svenska välfärdsstatens framväxt att eh, Sverige är ju också det landet som är mest eller vi tillhör ju de länder som är mest individualiserade i hela världen mm. och det har vi mycket att tacka just den här stenhårda kollektivismen för att, att det, just det här stenhårda kollektivet möjliggör ju en stark stat som i sin tur möjliggör eh, individer alltså konceptet individen att du överhuvudtaget inte blir grupp alltså rånbögmördad av närmsta klan typ. mm. utan du kan du, du är skyddad på något sätt du kan vara individ men man kan ju bara vara individ under beskydd av en stark stat men det är ju idag i dagens samhälle som vi då gör misstaget att tro att den här historie-specifika konstruktionen individ i själva verket är det allmänhistoriska är liksom det här är människans naturtillstånd att Vi ja. alltid har varit individer och då skapas ju utifrån Just den här idén om individen så skapas ju den här dikotomin då Att staten är dålig typ för att, för att vi liksom Vi är alienerade från staten och vi är också alienerade från varandra Det är ju det som har blivit följden av allt det här Vi är liksom isolerade individer Vi är bara kunder och har ingen relation till någonting egentligen Ja och, och
1: för vissa lyssnare kanske är otydligt varför vi gick in på den här historiska genomgången Av sossarnas ja. dialektik här men, men, men jag tror att om man funderar någon sekund på varför det här är relevant så tror jag att sketnaden här blir tydlig. För vårt argument är ju att de här sortens strukturer som så att säga gör individualismen möjlig och naturlig. Vilket är att det alltid finns el i eluttaget och det enda du behöver göra om det blir strömavbrott är bara lyfta på luren och säga Hallå, jag som kund är väldigt missnöjd. Och det som du får svar då på andra sidan luren kommer inte vara Ja ah, men vet du vad, vad är, din jävla, vad är ditt jävla ansvar här för att se till att det funkar? Utan det är bara, ja ah, vi ber sig himla mycket om ursäkt så här Kundservice ska vidarebefordra det här Grejen är bara att när den här sortens välfärds och liksom Starka stat som vi har i Sverige dukar under under sina egna motsättningar Ehm um, då står vi inför ett stort jävla dilemma Du, jag, alla som lyssnar på det här Vilket är okej, okay, men vad fan gör vi nu? Mm. Och Våra doktrinära spaning här Är mer eller mindre Att det enda som du kan göra För att lösa de här Enorma problemen som Väldigt många stater i väst står inför Sverige är mer än de flesta andra Och bara för att ha en väldigt snabb recap I Sverige så är liksom problemet dels ja, vi, vi talar om miljön som ett problem på horisonten Och det är mycket riktigt Men alltså, mycket närmare så har vi så här etniska konflikter Som ingen riktigt kan hantera En integration som har misslyckats Och en välfärdsstat som av strukturella skäl Håller på att duka under nu Så ekonomiska, sociala, etniska Och också egentligen ekologiska problem och varje sånt här problem på liksom taget ensamt skulle vara en allvarlig nationell kris. Nu kommer de här sakerna hända samtidigt. Um, och därmed så är det så att den gissningen som vi gör är att det är nödvändigt att gå tillbaks till den här sortens... Till en annan sorts subjektivitet, ett annat sätt att se sig själv... Um, Alltså sortera in de
0: olika delarna av den egna liksom, mänskligheten i. Mm, precis, vi behöver, en idé om, vi behöver en annan idé om vad som är universums origo i politiken. Idag är universums origo individen som kund, individen som konsument. Men vi behöver gå mot en utveckling där vi har kollektivet. Som är det centrala. Mm. Och det blir ganska naturligt för att försöka leka individ i, i en krissituation, försök att leka individ i ett, i ett samhälle som bara faller sönder totalt. Det är ju, det, då blir det ju som de här återigen, de här liksom kulturella uttrycken från Hollywood-typ, när det är så här apokalyps i, i Hollywoodfilmer. Att då är det, det är alltid en individ. Det är inte ett kollektiv som kämpar mot de här problemen, ja. utan man är en individ i det här i apokalypsen. Typ. Och det där visar ju hur vi förstår våran samtid att vi, vi tänker att det inte finns något annat än individen. Men ska vi gå in på det här med. För, för det här vi pratar om är egentligen att vi behöver mobilisera för vårt fosteränska krig. Ska vi förklara lite hur, hur vi menar då typ, ja. och vad typ? Vad, alltså så här, det fosteländska kriget. Det är ju från Sovjetunionen. I Sovjet eller i Ryssland så säger man väl inte andra världskriget, har jag för utom man säger typ the Great Patriotic War eller så här det, det heliga kriget eller det stora fastelanska kriget. Alltså det, det, det är någonting mer än bara ett världskrig hur nu någonting kan vara, någonting mer än bara ett världskrig, men det här var ju alltså propagandaberättelsen eller sättet man sålde in kriget på, sättet man sålde in den så enorma kollektiva massmobilisering som hela Sovjetunionen var under andra världskriget, var ju just under förevändningen, att såhär hel, hela, hela fosterlandet är ju, är ju hotat mm. eh, och, och, och då, det finns ju den här låten typ The Sacred War som man kan lyssna på på Youtube med, med röda armékören att så här, man, man måste mobilisera hela nationen på något sätt mm. man, man, det, det blir verkligen ett fosterländskrig, det stora fosterländska kriget eh, och Egentligen så är det väl det stora fosterländska kriget mer än bara det här fysiska kriget Det är mer än miljoner ryssar som dör i, i skyttegravar eller på fälten Eller liksom i bombanfall Eller när de bara så springer i, i så rusar in i kulregn typ Bara för att försöka se till så att någon jävligt till slut kommer fram till nazisternas frontlinjer och kan döda dem Att, att det, är det, det är någonting andligt i det här Det är inte bara krig Det är liksom något, något mer mm. Det, det är något som du även kan säga till civilister i Moskva eller i, i Stalingrad att så här du som är fem år, du ska också göra din plikt för det stora fosterländska kriget. Man mobiliserar hela samhället för krig. Det finns inte en, inte en ficka av samhället som tillåts att inte ingå i det stora kollektiva projektet. Hela samhället får ett jättetydligt mål. Och det är att döda fienden, det är att vinna det stora fosterländska kriget för att allt allt står på spel ja. alltså jag tycker på ett plan att om man ska
1: ta De här olika länderna som körde den här Modellen som vi talar om Vilket är det som kallas för totalt krig Eller total mobilisering Ryssland är på många sätt det sämsta exemplet Inte för att de gjorde det här mindre Utan därför att de var kanske det landet som Absolut mindre än något annat land Liksom inte hade något val um, Det var verkligen Ett krig för ryssarnas Överlevnad därför att det som Tyskland hade som, som mål i det här kriget var mer eller mindre att skapa interna kolonier i Östeuropa genom att förflytta eller likvidera stor, liksom den, den befolkningen som bodde där. Så, alltså, du vet den här scenen i, vad heter det nu, Independence Day där den här amerikanska presidenten bara fr frågar den här utomjordens här typ Alltså, vad vill ni att vi ska göra? Och utomjordingen säger bara... Jag vill att ni ska dö. Mm. Det är så här, vi behöver den här planeten nu. Stick. Liksom. Bara, vi ska förinta er. Um, det var mer eller mindre... Uh, den, den, den attityden som man hade i Berlin. Till ganska stor grad. Men, men, men så, här, så att ryssarna hade den attityden... Det var ju ganska förståeligt. Men alltså, liknande... Liknande attityd hade du i Storbritannien, i Tyskland, i USA, Japan. alltså Alla de här länderna, även i Sverige, i Sverige som inte var i krig. Så var det så att i princip hela befolkningen var underförstådd med att de var kuggar i ett kugghjul som var den svenska nationen. Och om det blev krig... Då var man tvungen... Då, var, då skulle alla vara tvungna att skjuta till. Um, och även när, när Sverige inte var i krig... Då var det så att alla hade fortfarande ett jävla jobb att göra. Som var, det var liksom mindre intensivt än vad det var i krig. Men det är ändå så att de unga männen... De behöver hålla på och träna med vapen. Uh, och mammorna de
0: behöver förklara för sina barn... Varför tvålransonen är en fjärde del så stor... Min mormor var ju bara tonåring då. Mormor ja. har ju berättat om hur hon var ju tvungen att åka runt och vara så här: kurir typ ja. eller kurir kanske. Alltså, hon delade ut brev. Ja. Fick hon cykla runt. Och de äldre flickorna, hon fick inte varna dem, men de fick ju stå i så här: elgpass eller typ stora torn, och spana efter flygplan. Alltså, här, varenda en ska mobiliseras. Exakt. Alltså
1: det, och det, det skedde i Sverige, ett land som inte var krig. Och det var inte någonting konstigt, utan det är bara så det är typ att du. Du gör de här sakerna för att du är del av någonting större. Och typ ingen människa då var van vid att tänka så här. Men vet du vad, Jag är en kund i företaget Sverige AB. Mm. Får jag verkligen typ så...
0: nog med aktieutdelning här på mitt innehav? Ja. Eller bara så här, jag vill inte göra värnplikt. Det är jobbigt. ja du... Slut... så här, Jag är fri individ. Alltså du ser ganska många
1: såna här... Um... Debattartiklar från typ Center Och liksom Centerns ungdomsförbund Liberalernas ungdomsförbund Och då kör de ju verkligen det här att kolla mm. alltså, jag, Formatet för de här debattartiklarna är Typ så här Jag har suttit och funderat på det här hur länge som helst Men jag kan verkligen inte förstå Alltså hur värnpliktigt tänkt att funka Alltså för jag ska alltså Vara beredd att offra mitt liv För Sverige Men du vet att Sverige betyder ingenting för mig Och det är också bara det är en sjuk grej Att säga att Att, att ...jag som privatperson... ...ska typ lida för någonting abstrakt. Men, men det, ju, det visar ju på att... ...när man är fast i den här sortens liberala tänkande... ...alltså... ...visst för de här liberalerna så är typ... ...konceptet värnplikt... ...det är så här utom, som en utomjording har introducerat det. Men alltså den sortens argument... ...om du försökte publicera den, de här debattartiklarna 1940... Alla skulle ju ha styrat på dig som om det var du som var en alien.
0: Jag försöker säga det där i London. När nazisternas bombningar bara står en spö i backen. När bara allting bara sprängs. Och det står så här, bankirer sida vid sida av en tiggare. Och bara så gräver ut andra engelsmän ur rasmassorna. Ja. Och så kommer du där i egenskap av alienationens jävla avantgard. Och ska sälja in typ att vi ska knulla lik. Och att man inte ska göra värnplikt. Ja. Alltså... Alltså, det går ju inte Ja, det är bra att du tar upp det här med England För jag tycker att alltså, vi
1: kan göra ett tankexperiment här För att verkligen visa Alltså vart Sverige idag är Och hur långt ifrån det är från det naturliga Om vi säger så Alltså du vet Efter så här, terrorattacken i, i Stockholm Så var det ju många som försökte Komma med de här argumenten Om att ah, men det är inte så farligt ändå Mm och jag tror det var Johan Norberg Som, som introducerade badkarsliberalismen Till Sverige För, för hans argument yes. var ju så här att Det är jävligt mycket farligare Och typ ha ett badkar hemma För du kan halka i badkaret och slä i huvudet Och krossa skallen uh, Och det är en större risk för dig Att göra det än Att um, göra en terrorattack oh. Och alltså och, och, Många argument var, var ju liksom Olika variationer på det där Men alltså syntaxen i de här argumenten Var i slutändan att säga att kolla Visst, vi erkänner att det finns terrorattacker och att de här terrorattackerna kanske har någonting med invandringen att göra. Men kolla, I, i världen för typ 200 år sedan då var det så att ingen hade någon utbildning. Tänderna föll ur när man var så här 25 år, fick man tandlossning för att vi hade inga tandläkare. Folk slog ihjäl varandra liksom, över fyllde gräl och så vidare. Men, och, och, vi har statistik på det här Marcus. Vi har statistik som visar att dödligheten även med terrorattacker inberäknat. Är mycket lägre idag än det var för hundra år sedan, 200 år sedan Så alltså, Tänk dig att du är en rationell individ som vill leva så länge som möjligt Markus. Skulle du vilja leva i Sverige med terrorattacker Eller Sverige på 1800-talet utan terrorattacker Det är ingen, det är ingen contest Det var argumentet man körde Alltså ett argument utifrån att så här, för dig som individ så är det fortfarande paret optimalt att, att stå ut med det här. Därför att typ kronor och ören och livslängd och nativitet och så vidare. Alltså vetenskapen är enig. Men tänk dig då att du tog det här berömda talet av Winston Churchill. Där att vi kommer att slåss på stränderna och vi kommer att slåss i städerna. We shall fight on the witches, we shall fight on the landing grounds and We will mm. never surrender eller där. Ja. Och, och, och Churchill säger alltså till sin egna befolkning att Jag kommer inte här för att lova er Att det där är mm. inte så farligt Utan vad ni Nej. ska vara beredda på Det är blod, svett och tårar mm. Ni är inte beredda att blöda för England Och svettas för England Och gråta för England och Englands söner och döttrar uh, Ni är värdelösa
0: jävla kax Dra åt helvete mm. Och sen börjar races high ja. Men
1: ja. du vet Alltså, tänk dig tänk dig om, om Churchill hade varit Johan Norberg. Alltså, hur groteskt det hade varit. Då skulle det vara så här att kolla. Okej okay att tyskarna håller på och bombar. Vet du hur hög barndödligheten var? På 1500-talets England, mina vänner. Det är så Okej okay att de här Messerschmitt-planet släpper de här bomberna så att säga. Så varje dag så dör det tio engelska skolflickor. Men du vet vi har en mycket bättre tandvård än vi hade då så liksom På det hela taget så är det här fortfarande Du som Lyckomaximerande individ mm. så här, Ibland så händer Ett världskrig med liksom Industriella metoder Och flygbombningar och så vidare Men om du får lägga Flygbombningar i en pott Och sen så får du lägga så här Modern medicin i andra Så alltså flygbombningar är bättre så du och jag har ingenting att klaga över, därför att vi lever i den bästa av alla världar. Alltså det skulle ju vara groteskt, det vore ju sjukt. Alltså någonting perverst i ett sådant argument. Mm. Um, och det skulle inte ha varit någonting som imponerade på folk, utan folk skulle säga att du verkar ju vara någon form av psykopat. Men det är just det, att, alltså ingen på den tiden talade på det sättet som vi talar när det gäller de här stora samhälleliga problemen. På den tiden sa man, det här är en kollektiv utmaning. Ni kommer att behöva blöda,
0: svettas och gråta för att vi ska lösa den. Och det där har ju hänt tidigare också. Dels hände det ju Japan under krigen. Ja. De var ju väldigt så sådär... Men USA var väl också så. Typ så här, om, inte du, om du inte kommer i tid, om du inte typ... Det finns väl så här affischer typ med att du, du ska låta grannarna åka i din bil till jobbet för att spara bränslen. Annars vinner Hitler. Ja. Alltså du, du bidrar till... till Heter, krigsinsatsen på alla plan Ingen fick det, det finns ingen civil ficka här Utan det är allt allt i krig, det är totalt jävla krig Ja Alltså det finns
1: affischer på så här Glada hemmafruar som står med så här: Syltburkar som de har gjort sylt i mm. Och alltså Att göra sylt är en del Av din, din skyldighet Som medbor amerikansk medborgare Därför att om du gör sylt Och konserverar grönsaker Då blir det typ mindre slöseri och det betyder att vi kan ha hårdare ransonering. Vilket betyder att vi har mer resurser till kriget. Så att allting, allt från att samåka till att göra fucking sylt. Mm.
0: Eh,
1: lades fram i de här kollektivistiska termerna. Och du vet, det var inte en massa med galna kommunister. Utan det var typ eh, eh, konservativa amerikaner. Republikaner, demokrater Alla de
0: var ju överens Kejsardumets jävla Japan det, det är ju Ja Ska vi gå in på det med Frankrike eller ska vi hoppa den det där Leveré-Mass väl... Ja vi kan ju ta bara alltså För, för originalet
1: här i, i, I den här sortens massmobilisering I Västerlandet ja. de senaste 500 åren är ju Alltså den här massmobiliseringen i Frankrike
0: Vilket, när var det då? Vilket år, 100, eller det vilket var ju år, slutet på 1700-talet Ja Första revolutionen det vi säga Ja mm.
1: Och, och saken är bara den att Alltså löst översatt i svenska så lyder det här dekretet som man kom då med om att den här massmobiliseringen skulle äga rum. Och att från och med nu till den tiden som alla Republi Frankrikes fiender interna och externa har blivit besegrade. Så är varje fransk medborg medborgare i permanent rekvisition till militären. Så att de unga männen ska slåss. De gifta männen de med, som är föräldrar. De ska smida vapen och transportera förnödenheter. Kvinnorna ska sy tält och uniformer och tjänstgöra i våra sjukhus. Barnen ska ta så här lump och göra det till tyg. De, de äldre männen, de gamlingarna, pensionärerna, ska varje dag gå ner till torget och så ska de predika hat mot kejsar och tyranner. Och en kärlek till republiken och till Frankrike, och på så vis inspirera en kämpa kampviljan i, i fransmännens hjärta. Så, så poängen var att oavsett vem du var, höger eller lågrik eller fattig, man eller kvinna, barn, ung eller gammal, du skulle göra det som du kunde göra. Det var det som krävdes av dig. Um, och det här är ju Det här var en sån explosiv Så att säga en social teknologi um, Att alltså, Vissa hade ju nosat på det där lite grann innan Men alltså inget annat Land i Europa På den tiden um, Hade tänkt att det där var något Som var möjligt att säga till det egna samhället Utan alltså krig Det var typ då hade de här kungarna som hade som administrerade multietniska områden som en sorts familjeföretag. Och så var det så att man hade liksom eh, subcontractors eh, och Vet det? Legosoldater Och så håller man på att slåss mot andra familjeföretag Och så utkämpar man ett par strider Och så sätter man sig ner med sin kusin Som är alltså kungen I, i, i landet som man just har slagits mot Och säger Ja ah, vet du vad kusin, jag vann en fem av åtta Så Det är väl jag som har vunnit det här kriget Och så säger din kusin Ja ah, det är det väl Så jag kan ge dig eh, Schleisen Hälften av det Men jag vill behålla den här biten Och så vill jag ha den här biten Där det bor polacker på utbyte. Och så säger jag ja ah, vet du vad kusin Det här låter som en bra deal Alltså den, den sortens modell Var inte En modell där det var naturligt att tänka Att jag kan använda 100 procent Av min befolkning
0: I ett kollektivt projekt Den ideologin är för svag För att mobilisera för att, för att de här människorna, de är bara statister. De blir inte subjekt. Du kan inte väcka den här elden i de här människorna. Men, men det revolutionärerna gör, det är att de, ingen kommer undan. Oh. Det är som sossarna säger, alla ska med. Alltså, alltså, och, och... och det visar ju också hur falsk den parollen är idag. Alltså, alla ska med. Ja, alla ska med, fast på riktigt. Alltså, ingen ska komma undan. Alla ska med. Och
1: det roliga är ju bara att, alltså, en, en till sak som man kan säga om det här är ju att det här var en sån explosiv idé Det spred sig som en jävla cancer på ett plan um, Och fick så här Oöverblickbara konsekvenser För, för hela världen i princip Därför att um, För det första Det här ledde till att uh, Frankrike kunde gå Super Saiyan Som i Dragon Ball Och bara utkämpa krig efter krig Mot hela resten av Europa I så här roterande koalitioner Och typ spöa alla så här Konstant
0: man... Även om de andra motståndarna toppar sina lag Med så här legoknäktar och grejer Så hade Frankrike fortfarande ja. in the long run Större potential just eftersom De delvis då hade ja. den här tron typ. Man kunde verkligen massmobilisera Hela nationen ja. och, och så, så det var liksom Frankrike
1: mot resten av Europa Och Frankrike vann ända fram Till mer eller mindre Napoleon bestämde sig för att invadera Ryssland Och då går allting åt helvete Men I de här områdena som man ockuperade typ Italien så spred sig de här idéerna till italienarna själva och sen så får du alltså de här upproren mot mot Österrike som då har mer eller mindre alltså kontrollerat stora delar av Italien liksom i olika liksom klientstater och då när du har de här nationalistiska upproren då är det så att bara för att ta ett exempel på den här enorma solidariteten som finns i Milan som är den liksom första staden som lyckas med sitt uppror mot Österrikarna då är det så att de här barrikaderna som folk bygger är de lyxigaste barrikaderna som folk någonsin har byggt så att du, du, du går igenom någon tvärgat och så ser du något stort piano någon sån här juvelbeprydd um, sån här droska som liksom och så är det massor med superdyra möbler som har um, staplats runt där så den här Barrikaden kostar typ är liksom ovärdelig i princip men, men det är för att så här, bönder, uh, arbetare, uh, liksom, så här, tjänstemän och adelsmän bra vet du vad vi är fan italienare nu ska
0: vi kasta ut de här jävla österrikarna så liksom solidariteten ja, är betyder... så sätt. Och det betyder mycket mer ja. än de här kronor och då, som ja. den här barrikaden kostar.
1: Ja, de här adelsmännen bara säger, vet du vad, här, använd mitt stora piano. Bara. Ja. Självmant, det är inte så att alltså, de här fattiga går in och bara rånar
0: folk, utan det är liksom alla bidrar. Ja, men med risk för att jinxa. Det, det var ju klart, de hade ju någon form av klassintresse i det där också, kanske då.
1: Ja, men visst, alltså... Men, men, men den här gemensamma så att säga- ...nationalistiska glöden liksom- ...den här massmobiliseringen var så kraftig- ...så att man kunde stå där sida vid sida. Sen du vet, när man vann- ...då kom ju de här klasskonflikterna tillbaks- ...på fem sekunder. Men, men, men den här liksom- ...levé en mass ...och den här sortens tänkande som- ...låg bakom det- när det väl börjar sprida sig Så spred det sig extremt snabbt Över hela Europa Och sen också till liksom stora delar av resten av världen Den här liksom Nationalistiska
0: idén Men då känns det som att vi har etablerat Typ vad vi menar med det här då. Eh, Och, och det, dit vi vill komma är någonstans att vi, I ett läge då samhället Inträder i total jävla kris Så behöver vi också mobilisera för total jävla kris Ja oh. eh, och den personen som inte fattar att så här konflikten står mellan den här typen av massmobiliserande kollektivism kontra kunden, liksom den alienerande individen, den personen som inte förstår att konflikten står däremellan, den personen kommer typ vara irrelevant. Och det här är någonting som skär igenom, återigen, skär igenom höger-vänsterskalan, fullständigt. Det spelar ingen roll om du är höger eller vänster så här, ställ dig i ledet för det stora kollektivet. Ja. Um, annars, annars kommer du ju gå under Tror vi Exakt, alltså den här kalla kriget Kartan, alltså för det var ju På grund av kalla kriget
1: mer eller mindre Som den här mimen om att um, Du vet Det finns egentligen, det finns en vänster och en höger Och vänstern den är för kollektivism Och höger är för individens frihet uh, Det var där den föddes Och det är, det är en sån bullshit på ett plan Som, som har noll att göra Med den historiska högen som är en grej som är en, en, en produkt av 1900-talet Inte ens hela 1900-talet För 1940 då var det så att högern var de som var på ett plan liksom mest brutala i det här Med att
0: lyxerfienden, ditt jobb är att vara kuggig i, i kugghjulet här och Den har ju noll att göra med den historiska vänstern också Om vi ska titta på typ Lenin så står det och förklarar att Den som inte arbetar ska inte heller äta det står väl till och med i kommunistiska manifestet tror jag att det här var ju en central del. Det var inte en jävla parasit. Vi ska förklara krig mot parasiterna. De ska bort. I början av, innan andra världskriget slut och egentligen så här, kanske
1: 50-talet när kalla kriget började rulla igång på allvar. Innan det då var det totalt okontroversiellt om att det fanns ett sätt att se på människan och se på ett samhälle. Och det var den här Winston Churchill. Du vet. När England blir bombarderat då är det så att alla ska hjälpa till den som inte hjälper till är någon form av samhällsfarlig anarkist som borde låsas in så att dess farliga idéer inte smittar andra.
0: Och här kommer jag också in på, för att den här diskussionen med typ så här Ivar som skrev något om att men, migrationen är mer än bara kronorören och så blir det så här ramaskri den här liksom vulgär ekonomistiska ideologin. Alltså den, den spin, den, partiernas politik dryper av den, deras doktriner dryper av den. Det är så här, de, deras typ av Deras idé om en fungerande ideologi typ, om, om, en, om en bra politik Det är typ att den kommer med, med fred på jorden eller mer pengar i plånboken den, den kommer med luften om guld och gröna skogar Men, men den fungerande ideologin den, den, den effektiva politiken Den kommer ju med svärd Den kommer ju med konflikt ja. Den kommer med uppoffring och lidande det, det är den som får dig att liksom Kuta genom kulregnet på Normandisk stränder För att du vet att du är du är en del av någonting mycket mycket större Det berättar varför du slåss mm. den, den sätter dig i ett sammanhang Du är inte en alienerad individ Du är inte bara någon så här Sketen undersköterska eller någon jävla sketen läkare eller någonting. Du är en soldat Du är en soldat i samhällets tjänst mm. Och det är liksom utifrån det här Utifrån att berätta vad, vad det är man kämpar för Så berättar man ju också på något sätt Vad det är man älskar vad det är som betyder någonting och vad det är som är värt att dö för. Det är ju det som är en fungerande politik och en fungerande ideologi. Men det vi har idag, det är fattiga, det där pissiga, det är platta, det är plastiga, det är bara det här, ja du får, du får en, ett jobbskattavdrag. Så här, rusta på oss så får du lite sänkt skatt. Va vad är det för skit? Ja, Det vi behöver är så här, med oss så får du blodsvett och tårar och en mening med livet. Det är där du ska få. Ja, och, och den här konflikten skär
1: verkligen mellan båda höger och vänstern. Så den här kalla kriget-kompassen som de flesta använder sig av. Alltså jag tänker på, jag tänker på hela den här, du vet, åh, krossa socialismen och... Jag har ju ganska många följare som, som, som idag är den här sortens höger som bara... Ja, vet vad? Nu har jag köpt den här biografin om hur hemsk Lenin är och liksom alla miljarder som han dalade. Så att, du vet... Och det här kommer att ge mig spirituell... Liksom vägledning i kampen mot typ SVT och mot sossarna och mot massinvandringen Ja, det är så jävla, det är så tragiskt alltså. alltså det, 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 det här du bekräftar bara det Marx tes att alltså de här generationen av döda tynger på de levandes hjärnor som en mara alltså för att,
0: mm.
1: att tro att du kan vifta med ditt krucifix och, och bara The power of Christ compels you Till spöket av Lenin Som liksom i exorcisten Och sen så kommer du att lösa De konflikter som finns idag Du vet Lenin mm. han ligger i sitt mausoleum Han
0: bryr sig inte att jota om ä, Konflikterna i Sverige Hans tid är över Men det där är ju ett intressant, alltså, intressant exempel det här med kommunismen Och det sammanbrott, alltså vad, vad är det egentligen vi har lärt oss ja. det? för att det var ju typ, i skolan så fick, ju, så fick vi frågan inför klassen så här, ja men vad har vi lärt oss att kalla kriget då? Så är det helt tyst och så någon säger något som är fel och sen så svarar läraren bara så här. vi har lärt oss att kommunismen inte fungerar, punkt slut. Och det är typ där som är den kollektiva lärdomen idag, att kommunismen fungerar inte, punkt slut. <skratt> ja. du, du gjorde den här liknelsen med, med ett träd som ruttnar inifrån ja. och rätt som det är hela hela liksom innanmätet på det här jättestora trädet som en gång i tiden var så här sjukt ståtligt och starkt typ, så att till och med Gustav Vasa skulle vilja hugga ner det för att bygga krigsskepp alltså det, det trädet när det har ruttnat inifrån då, då räcker det med en liten 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 vindpust för att det ska brak åt helvete och det var ju det som var grejen med Sovjetunionen att kommunismen där den var ju död sedan lång tid tillbaka alltså kommunismen som i tron den här, så här idén om det fosterländska kriget massmobiliseringen alltså, beredskapen att, att dö för det större, den som en gång i tiden bar fram revolutionen och hela skiten typ, det var ju borta för länge sedan, mm. det hade ruttnat inifrån och då tänker man så här att, nej men det är bara kommunistiska träd som kan ruttna inifrån, eller det är bara ryska träd som kan ruttna inifrån. Man inte inte i lärdomen att även svenska träd kan ruttna inifrån, för det är träd, alltså system, som sådana kan falla sönder. Jo, och det, det är i slutändan, det är inte
1: ryssarnas fel att det svenska trädet ruttnar inifrån, så hålla på och Nej. typ och klaga över döda ryssar och deras hemskhet, det hjälper det inte att hantera problemen som står... Framför ögonen här och nu Men poängen är ju bara att alltså, högen Den håller på att köpa in biografier Om så här, Mao Zedong och, och hans hemskhet För att Liksom Det vet man hur man attackerar Vänstern håller på att tala om nazister Som om typ, nazister på något plan Var relevant överhuvudtaget idag uh, Vilket Alltså sorry Du kan hålla på att studera Adolf Hitlers liv och leverna i hundratusen i år det kommer inte att hjälpa dig att besegra Viktor Orban eller Matteo Salvini så här, Hitler har också rört sig vidare från äh, äh, denna jord och var han nu än befinner sig så tror jag att han tänker att, vet du vad, ja, det här är inte mitt jävla problem längre mm. det är så här, varför håller du, ung vänster på att prata om mig du vet, så här, mm. jag har andra saker för mig nu ehm um, så att den här både högen och vänstern idag för att täcka upp för sina egna alltså hur obsolet den här politiska kompassen har blivit så attackerar de sina gamla fiender från hundra år tillbaks för att det är det enda man vet hur man ska göra. Men alltså jag ska säga att den centrala poängen här som man måste förstå om man har politiska ambitioner det är att det här Strukturella kravet att gå från en kundfokuserad politik till en gemenskapsfokuserad politik kommer att vara den primära konfliktlinjen, alltså den, den stora skiljelinjen mellan de som är vänner och de som är fiender för att låna från Carl Schmitt. Och om inte du ställer om din kompass. Till att inte handla om vem är det som har höger estetik. Och vem är det som har vänster estetik. För jag är höger och därför är höger av mina vänner. Om inte du gör den omställningen. Då kommer den här politiska motsättningen. Den kommer att förinta dig. Den kommer att slita sönder det partiet som du har. Den kommer att slita sönder de vänskaper du har. Och den kommer att totalt omöjliggöra alla försök till någon sorts respons. Så om du inte anpassar dig till att. Att sättet att välja vänner och fiender Börjar gå från kalla krigets eh, Liksom kalkyl här Till 2020- och 2030-talets kalkyl Som inte handlar om sovjet mot USA Utan kollektivet mot kunden eh, Då är du lost Och du och jag är väl Vi har väl rört oss vidare där
0: Redan skulle jag säga. Och vad innebär det i praktiken? För att det, det vi är ute efter här... Vår centrala poäng är att vi behöver skapa ett demos för att lösa kriser. För att det, räck, alltså det går ju inte att... Om hela ekonomin krakulerar så har vi personer som bara... men jag, jag tänker inte vårda människor för att jag får inte tillräcklig lön. Eller jag tänker inte släcka bränder för jag får inte tillräcklig lön. Du måste börja bygga upp den här kollektivismen igen. För att det är det enda sättet för, för Sverige att överleva om det blir totalkris. Mm. Eh, och det är den där... Det är ju det som vår nuvarande ideologi på något sätt är motpolen till. Ja. Och den där, det är det, det där vi behöver göra. Vi behöver bekämpa den här liberalismen som genomsyrar eller vad vi nu kallar den för något. Vissa personer skulle kalla det här för socialism, vilket ju är helt fel. Men den här kansen ideologiska kansen som, som, som tynger Sverige den behöver vi röka ut på något sätt. Vi behöver skära bort den. Men den är en till grej här, och det är ju typ att det här går ju inte att göra om man inte börjar med sig själv. Exakt. Alltså du, du kan ju inte ha en, en A-kassa. Om jag startar en A-kassa så ska jag typ ha mer privilegier eller rättigheter än någon annan i den organisationen. Mm. Eller att så här, vi ska försöka kämpa för solidaritet och så riktar vi bara in oss på bankirer. Man måste ju börja med sig själv och därefter sin, sin närmsta vän och därefter sin granne. Om din granne går, går på bidrag fast han inte ska göra det. Han har inte rätt till att göra det. Han fuskar. Mm. Då ska du slå din granne i ansiktet. Du mm. måste statuera exempel. Du måste bygga den här solidariteten underifrån. för att Du, du kan inte bekämpa ett krig mot de stora fiskarna om du inte, om du inte först kan få dina soldater att, att dö för det stora. Att veta att de är soldater. Och det där går ju också igen i organisationer. Alltså att, att, att bygga den här idén om att du gör vad du kan hela tiden. Det finns ingen ficka. För att undvika att göra vad du, vad, vad du kan för att bidra ja, till det stora hela. Exakt. Du ska in där, du ska kommentera bra sagt med K i kommentarsfältet. Du ska in där, du ska, du ska dela flygblad utan att få någon jävla lön för det. Och får du lön så ska du
1: fan inte bli riktigt alltså, på det. Du och jag, vår killgissning här är att statsindividualismens fundament här, de här strukturerna, de håller på att gå sönder på grund av att misskötsel mer eller mindre och de interna motsättningarna i de här systemen den in, jag fick den här frågan Av en lyssnare till showen Som jag kökar lunch med så Shoutouts uh, Och av hennes syster Då om Eller kusin kanske till och med var Men så här vad ska man göra som privatperson Idag Malcom och, och det var en liten en fråga som, som jag satt och funderade på Men som jag inte kunde ge något superbra svar På då Men jag tror att det är en fråga som är på ganska många släppar idag liksom. Vad kan jag göra
0: Ja du ska ta värvning, du ska ta värvning i det stora fosterländska kriget ja. Det är vad fan du ska göra Du ska göra det lilla du kan Och, och det låter, idag så låter det abstrakt och det
1: får vi ja. be om ursäkt för Även fast vi ska sluta be om ursäkt för saker Men
0: man, ja. man kan be om
1: ursäkt för att det låter lite abstrakt Men man kan försöka re, Alltså klargöra den här poängen genom att säga att Just nu så befinner vi oss i ett Sverige där vi har lärt oss vara kunder. Och jag tror att det är ganska många som är nöjda med det där. Alltså för att det inte simlar fel att vara kund. Då har man alla sina rättigheter garanterade. Och man behöver bara lyfta på luren när man inte får dem tillfredsställda och säger Jag är missnöjd, kunden har alltid rätt. Och så ska någon sosse i Rosenbad säga, ja förlåt, förlåt. Men det där, om det där går sönder, då finns det egentligen tre olika alternativ. För den enskilda individen här Det första alternativet är att göra ingenting Och hoppas att systemet rätar på sig av sig självt Vilket man kan göra om man vill Men då får man nog förbereda sig på um, Då får man förbereda sig på det värsta scenariot mer eller mindre Att ingenting löser sig och att du, du svälter ihjäl som en individ det Ingen kommer att hjälpa dig och det andra är mer eller mindre att alltså du vet, stå där med blåslampan och rikta blåslampan mot röven på närmsta sossa och säga vet du vad, jag som kund har blivit sur nog för att jag tar den här blåslampan och påminner dig om alla rättigheter jag har Och jag tror att det är det som många kommer att vända sig till i, i, i första läget, men det är också dömt att misslyckas på grund av att alltså, sossarna kan inte hjälpa dig De här problemen och svagheterna, det här trädet håller på att dö och rötan har gått så långt så att även om du försöker motverka den så kommer den att ta, ta del på de sista hälsosamma bitarna. Och det är ingenting som de här sossarna, hur mycket man än kan hata dem eller tycka att de är lata eller lögnare eller så vidare, alltså de, de är inte alls mäktiga. Att rädda det här systemet från dess egna motsättningar är någonting som sosserna idag är för svaga för att göra. Och då ska vi inte ens tala om typ Moderaternas möjlighet att få det här landet på sköld. Den är ju den är ett skämt. Precis som Moderaterna är ett skämt som parti. SD, bless hearts, de kommer inte att lyckas med det heller. Så att man kan, man kan ju försöka vara en proaktiv kund- och bara säga, ja ah, men jag kommer att, 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 att väsnas- som inte jag får det jag får. Men du kommer inte, det kommer inte bli mycket bättre- än att sitta hemma och göra ingenting. Och det tredje alternativet- och det är det alternativet som du vet din och min- så att säga politiska doktrin bygger på här- och det som vi kommer att försöka bygga- och uppmuntra till. Det är mer eller mindre att du som privatperson- du får, precis som du sa Marcus, man får ta värvning. Man får bli en del av någonting större. Och alltså, till skillnad från den här tidiga kundrelationen där en politiker var en person som liksom så här, elen ska vara på. Om du inte, om inte elen är på, då ringer du till den här personen och säger, vet vad, jag ska sitta hemma och runka och spela Wall of Warcraft. och Jag kan inte göra det om inte elen är på, skärp er. Så behöver du gå du behöver gå från att vara en, en kund Till att bli en partner här en, en,
0: mm. en kugg i kugghjulet Ja men alla är soldater ja. På något sätt i, I en sån här kollektivism Och sen får man ju inte Och Det, det där är ju för hur ska egentligen Sverige klara alla såna problem vi, vi, vi klarar inte av att bemanna våra gränser nu Vi klarar inte av att bemanna våra sjukvård Nej men har, har vi haft sådana här problem förut Det är ju inte som att alltså här, Själva idén med värnplikt är ju typ att ja, men det, det finns en plikt att försvara landet Jag själv har ju fan inte ens gjort värnplikt För att jag var en jävla idiot Jag, jag, jag satt ju där och bara säger Nej men jag som fri individ vill ju inte göra det här när jag var 20 år Jag vill inte, eller 19 när jag var Det Jag tycker inte om krig Krig är dåligt Och då, då ska jag individuellt visa det genom min slags Jag ska inte konsumera värnplikt typ. Men man behöver ju bygga ett samhälle Där, där även du och jag ska göra värnplikt mm. Där liksom och inte bara värnplikt där om sjukvården krackelerar för att vi inte kan bemanna den. Nej, men då får vi väl införa sjukvårdsplikt. Då får vi väl införa en jävla skolplikt även för personalen. Mm. Och det, den typen av modeller håller ju inte genom att man upp. alltså så här, um, genom att man inte gör något åt den här typen av, hur ska man säga? Att mobilisera för krig gäller ju alla. Inte bara personer som ska kallas in och arbeta i olika sektorer. Må det vara gränsbevakning eller polis eller vad fan som helst. Föresatt att man är utbildad för det såklart. Utan det måste ju också gälla de som tar del av de här tjänsterna. Du, du, alltså, du kan inte acceptera enklaver klaver som, som, som går på bidrag eller någonting. Då du, du kommer ju också in på den här med processen av att bli svensk. typ. Att Processen av att bli svensk ska ju handla om huruvida du kan uppfylla kriterierna som soldat- och bära din egen vikt- och hjälpa andra. Inte huruvida du är typ så här- du är ingen jävla kund här. Nej, exakt. Men, man. Jag vill spinna vidare
1: lite grann- på den här poängen mellan- alltså relationen mellan politikern- och den enskilda medborgaren- i det här framtida- stora fosterländska kriget Sverige. Så här. Att... Um, Folk, alltså det, någon frågar ju mig så här, ah, men vet du vad? Varför håller Marcus på med det här med att sänka lönen. Alltså, fattar ni inte att det här är liksom en promilla av den totala kostnaden som så här, Örebro kommun har. Så här, lönekostnad för kommunalråd. Och bara, alltså det är förvisso sant, men det är ju en jävla dum autist som missar poängen om du ställer den frågan. Poängen med att sänka sin egen lön till en skälig nivå. Är inte att de här 35 000 som, som, som inte hamnar i egen ficka kommer att rädda kommunen. Utan poängen här är att du är en. Du, 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 om du säger. Du svensk. Du kommer att behöva blöda. Svettas. Gråta. För att vi ska få det här landet på rätt köl igen. För att du ska ha rätten att ställa den sortens krav på dina medmänniskor. Ah. Så måste ju du vara en ledare som, som inte leder från Du måste leda från fronten Så att säga ah. Du kan inte sitta i någon bekväm fotölj Och säga, ja ah, men gå upp på den där kullen och dö För att det är, det, det är bra Du ska springa före Och du ska skrika, följ mig Ja, ah, exakt och, och att bete sig på det här sättet Att leva som man lär Är det enda sättet som, som Det här går att hålla ihop på så liksom den, den kompromiss som, som, som vi, den sortens hemska populister som du och jag är Det är, som vi lovar är inte i slutändan den här Norberg att du kommer att leva i det bästa av alla samhällen Så liksom paret optimalt, bla 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 Tänk på badkaren och så här dödligheten på vikingatiden Utan bara så här nej, det kommer att nej det kommer att vara svettigt och jobbigt Mm. Alltså om, om det inte finns pengar Till typ poliser till exempel eh, Det här kommer att innebära Alltså de facto vi, vi kan ju hålla på och låtsas som att det inte kommer Men det kommer Det kommer att komma eh, Och det här ser du ju redan på landet alltså... Jävlar
0: i helvete, jag poddar så. Ja Ja men du vet, eh, var det någon som ringde igen? Nej det var Jossan som skrämde Livet över mig, hon vaknar nu Oj Ja så <laughs> Aj, men, nej men det som jag tänkte säga är bara att kolla,
1: redan på landet idag ser du att polisen har mer eller mindre bara flugit iväg som delfinerna i lifterns guide till galaxen, så jag gör så tack för fisken, så här värmland um, Det enda sättet som de här människorna kan skydda sig mot alla de här inbrottsligorna och så vidare, det är genom att gå tillsammans mm. De får inte någon ersättning från staten Får inte massor med hjälp. Utan det här är att det enda sättet som vi kan förhindra total anarki. Det är att vi tar på oss solidariskt de här sakerna. Och jag kan utan att vara någon expert på liksom de här framväxande äh, grannsamverkan medborgargarderna i Sverige. Så kan jag nog tro att jag skulle gissa att det finns ungefär samma intolerans mot parasitism där. Eller i alla fall de första... Alltså de första framväxande, liksom fröna till den sortens interna kultur, alltså moraliska kompass och så vidare. att Parasiter tolererar man inte, som det fanns i den gamla arbetarrörelsen. Därför att om polisen ska fixa de här grejerna, Alltså då kan du vara en kund. Men nu har polisen bara stuckit. Och nu kan det inte vara så att, att, att man kör den här kundattityden längre. Och den sortens lösningar kommer att krävas- inte bara när det gäller polisen- utan när det gäller jävligt mycket. Vi kommer att få ännu mer hemlösa pensionärer. Och om du typ i Örebro eller i Norrland- tror att Stockholm kommer att hjälpa dig- specifika... Ja. Mm. Stockholm kommer inte att göra ett jävla skit. Så då har du det här valet. Antingen så får väl de här jävla pensionärerna svälta ihjäl- eller så får du svettas mycket mer, blöda mycket mer och gråta mycket mer än vad du gjorde i det tidiga Sverige. Men å andra sidan, den positiva biten här är att du kommer, till skillnad från i kund Sverige. åtminstone inte bli ombedd och svettas och gråta och blöda av människor som sitter i och bara håller på och förskingrar massor med pengar och lever på sina feta riksdagspensioner. Alltså... Vi kanske kommer att be dig att slåss och offra i populister. Men vi kommer inte att be dig att slåss och offra din tid och energin och utsätta dig själv, i värsta fall för personlig fara. Samtidigt som vi sitter och liksom käkar räkmackor inom för tullarna. förtullarna. Alltså, så att på ett plan, jag får ofta den här, folk frågar mig varför jag är så himla apokalyptisk. Ehm um, och det, det, det är, så här, det är en, en förståelig fråga- men jag ser inte det här som en apokalyps i slutändan. Det kommer att bli... Alltså, du vet, blitzen. De tyska bombräderna mot London- var inte en apokalyps. Och många av dem som genomlevde det sa- jo visst, det var hårt och det var svårt. Och så här, min moster eller min syster- alltså, dukade under, dog i, i, i bombanfall- men jag saknar ändå den tiden. Därför att det var en för alla, alla för en. Och det är just det här att om du går in och kollar på, jag menar så på alla dessa olika gömmor på internet som på Fortran och så vidare. Det som de här människorna har idag är så... Visst det är en snabb internetuppkoppling och så är det en nästan oändligt utbud av porr och runka till. Men det är inte livvärdigt en människa Det finns ingenting att, att vara en del av eh, Och det är därför som vi har på ett materiellt plan eh, Om vi tänker oss den här, vad heter det nu? Vad heter han? Eh, den här asiaten som skriver för Expressen Patrik Lundberg, Patrick Lundberg Precis jag vet inte om han är adopterad men det spelar ingen roll alltså. det, för det är inte det som är poängen utan han skriver väldigt bra mm. Mm. Uh, han skrev den här grejen vem dödade min mamma om ja, men, liksom, bortglömda människor ensamstående, hårt arbetande liksom, mammor tvungna att ta på sig uppgiften att vara förälder och typ, jobba i vården fick bara skit och liksom dog bortglömda. Allt sånt där. Ut, utslitna. Alltså grejen är bara så här att... Jag kan sympatisera med det här. Alltså att... Alltså, den här underförstådda anklagelsen om att typ... Sosarna hade ihjäl Patrick Lundbergs mamma. På grund av att det är Sverige som de byggde... Det var inte alls lika rikt som eh, sosarna lovade. Men alltså... I kronor och ören så blir det där bara så himla löjligt på ett plan. Om du var en mamma på typ för 200 år sedan. Det här har ju Norberg och gänget rätt om. Alltså du var ju tvungen att kallt räkna med att om du skulle leva till att du var 50 år gammal. Då levde du igenom åtminstone en massiv period av svält. Och så är om du skulle ha en, en fyra barn som blir vuxna. Ja men då är det kanske en tre barn till som dog. Innan de var två år gamla. Eh, och, och så är det som... Den, den här sortens fattigdom som Patrik Lundberg tar upp här från skuggsidan av Sosse-Sverige. Det är liksom att man har inte har råd att köpa... Ny, man, man köper sina kläder begagnade om man har inte råd att åka på
0: semester. Det här är Ilans problem. Ja, men det här är ju kunden återigen. Ja, alltså, men är kunden. samtidigt så här... Det, och därmed, inte, därmed ska man inte förringa det för att det, det som gör det kraftfullt är ju just det andliga, det moraliska, ja, det är exakt. där som, som, alltså, som styrkan oh, ligger men, men det är ju inte det som folk tar till sig utan det är så här. Det, alltså då tänker jag att om jag det... bara hade råd att köpa nya
1: jackor istället för att köpa dem mm. på uh, röda korset då skulle jag må så jävla mycket bättre Vilket är en ganska löjlig grej att säga därför att så här. Fattiga människor förut hade inte råd att köpa kläder överhuvudtaget. Så här.
0: Så om du hade skor, då hade du tur. Dimensionen här är ju det mänskliga värdet. Ja. Att, att, att en person blir degraderad till bara en slit och slängvara. Det är det som är liksom styrkan i den typen av berättelse om, om hur man kämpar. Där men inte sagt att säga: oh, Vi ska alla vara fattiga för who cares? Typ. Självklart ska, 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 ska alla ha rimliga löner och sådär. Men det hänger ju ihop med. Alltså det större värdet Att du är någonting mer än den här plastiga kunden Än den här isolerade individen
1: Exakt, alltså du vet den här den, en, Jag gav ju dig, vad heter det En rysk arbetares memoarer, tror jag ja. Och det finns ju jag kommer inte ihåg vad författaren till den heter Men så alltså det finns en serie böcker Som är en svensk arbetares memoarer En rysk arbetares memoarer Och sen en tysk också en tysk eh, Rekommenderar dem starkt Om man hittar dem på ett loppis eller någonting Alltså jävligt Extremt fascinerande böcker Men du vet den här tyska arbetaren Alltså som var en 25 år Eller någonting så här när, när typ Hitler kom till makten Alltså han kommer kom ju från en arbetarklassfamilj i Berlin då är det alltså så här Att en av hans systrar dör Av alltså svält innan, innan hon dör Alltså hon finns ju med på någon sån här familjefoto Det kommer typ en En sån här kringresande fotograf Och typ Av någon anledning så får de ett foto Gratis av honom, han bjuder på det Men alltså När de ska ställa upp sig i sina finaste kläder Som liksom är bara trasor så då är ju, alltså fotografen är tvungen att låna ut ett par skor till den yngsta syrans så att hon inte ska stå barfota. Alltså, så att du vet, man har inte skor. Och, då, och med det menar jag så är inte att du vet inte de nyaste är Jordans, utan den här familjen, arbetarklassfamiljen är så att man har inte skor. Man har inte råd att köpa skor till barnen i familjen. De går barfota när de ska någonstans. Eller in med, med fötterna inlindade i trasor mer eller mindre. Så här, alltså den sortens fattigdom hade du alltså början på eh, 1900-talet. Patrik Lundberg var aldrig med om någonting sådant. Men, men, men å andra sidan, precis som du säger. Den här skärlösa slit och släng. liksom Det... Det är inte en lögn att vårt samhälle ser ut så. Det har bara blivit värre sedan hans mamma dog. Om du är en ung man idag som bor i någon sån här avfolkningsort. Och du inte lyckas flytta därifrån. Du lyckas inte bli en av de här som Mona Sahlin är så glad över. Alla de som pluggar hårt och liksom flyttar till de stora städerna. Alltså du är ju, du är ju den... Visst du har bredband och du har råd att köpa skor då är ingen jävla mänsklig värdighet och har ingenting att ingå i Ditt jävla liv är bara en väntan på döden Så, så den här att Den här krisen som vi går emot Visst den kommer att tvinga fram Massor med uppoffringar och svett och tårar Men den
0: kommer att låta människor andas igen Också Ja alltså det, det vet vi ju inte men det finns ju en potential i det i mm. alla fall det, 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 det gör ju kollektivismens renaissance, kollektivismens återkomst blir ju eh, aktuell. Det är ju det som är. Men, men sen är det också så här: man, man vill ju inte tappa det där sen. För det finns, i alla de här krigen så har man ju varit så här: ja, men vi är alla engelsmän, eh, bankirer eller tiggare vi, vi, så här, vi rensar upp i rasmassen och gräver fram våra, våra landsmän. Så. Men sen så tar kriget slut och sen så går den där bankiren går förbi den där mm. tiggaren. Tittar inte ens åt hans håll fast de är engelsmän. Då betyder inte det här någonting längre. Och det är där du måste du måste ju på något sätt ha en permanent ett permanent fostrelenskrig. Ja. Alltså jag tror här, att du behöver ha du du börjar med de nära problemen men sen ska du ju fortsätta mobilisera. Du du ska inte prata om så här Ja, du ska bekämpa cancer så att du kan göra karriär och få en plats vid ett finare sjukhus och bli så här som individ, alltså gå din individuella självverkligandes väg. Så Utan du ska bekämpa cancer för att nationen bedriver ett krig mot cancer. Ett totalt jävla krig mot cancer. Alla de här problemen som vi ser, det, man ska bedriva krig mot det. Ja. Jo, och och, och, och det är ju. Jag tror att Det där, det där är, det är
1: enklare att göra så Så länge som man har de här stora kriserna Och där har vi tur För att Sverige kommer att vara i de här sekulära kriserna i, i, alltså, Och västvärlden kommer att vara i, i, i olika former av sekulära kriser I de närmaste 30 åren åtminstone tror jag Så det kommer att vara en generation Som, som, som det enda de känner till är det här Om du, om du föds idag Om du är så här två år gammal idag när du är vuxen nog så här, När du är 14 år eller någonting Så att du, din hjärna börjar fungera Någorlunda Det här kommer att vara ditt liv Resten Alltså kanske till du du, du 40 Eller någonting, det, det gissar jag på Sen så tror jag att alltså, man, man kan nog inte undkomma den här dialektiken Att alla teser skapar sin antites Som, som mm. sedan skapar en syntes Nej. och så vidare Så att Förr eller senare, mm. ju, ju mer framgångsrik du är desto mer av en rekyleffekt får, får du förr eller senare. Men ditt och mitt, men... kolla, ditt och mitt uppdrag ah. är inte att lösa alla problem för alla människor så att om 200 år, då kommer folk bara vet du vad, Marcus och Malcolm de fixar det här så det enda vi behöver göra det är att ligga på socker, liksom divanen och käka vindruvor. Så här, vad vi än gör så kommer det vara om hundra år så kommer det att finnas nya konflikter som människor kommer att ha sina stora patriotiska krig om på ett plan. Eh, men vi har vårat.
0: Men i, i det här avsnittet så har vi ju också pratat om en, en central del av den svenska arbetarrörelsen på något sätt. Vi har, vi har ju, alltså den här moraliska aspekten. Ja. Alltså man har ju totalt underskattat den. Man man förstår, man, man tänker att man har det liksom ekonomistiska synsättet. Alltså även den, den samtidig ideologin går ju igen i sin historiesyn på arbetarrörelsens framväxt. Att man bara tänker att det handlade om kronor och ören. Man tänker att arbetarklassen gick ihop för att kämpa för att de skulle kunna leva ett liv som bättre kunder typ. kunder med större förmåga. Men det handlar ju inte om det utan det handlar ju om... De kämpade ju för någonting större. De, de kämpade ju för sin värdighet och det är den där moraliska dimensionen som... Som man måste hitta tillbaka till ja. Och det är ju då det blir helt alltså det, det finns inte på kartan att du ska kunna säga till en person Att det är legit Att, att så här leva på de otrogna Eller bara leva på bidrag Oavsett om du snackar med en jävla politiker Eller en, en, en ny nyanländ somalier Det finns inte på kartan Att du, att du ska kunna bete dig hur som helst ja, Men så är äh, det ju äh, Men då har vi ändå Någonstans här Markerat en spaning om, om Vad vi tror det är för doktrin Som kommer vara bärande I, 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 ja, i Sverige så. Exakt Alltså så här
1: Nu när de här, den här statsindividualismen Håller på att falla sönder Du kommer att behöva bli Någonting mer än en individ Om du vill ha um, um, Om du vill ha Ett fungerande samhälle att bo i du kommer ha den här möjligheten... Alltså den här underbara möjligheten... Och typ... Eh, svälta ihjäl under en bro... Eller göra någonting åt det... Och... alltså, ja, Det finns både positiva och negativa saker med det här... Men, men jag tror på ett plan att... Vi, det är ganska många jag tror Både du och jag känner så Har känt så ganska länge Men många av våra lyssnare har nog också känt så ganska länge Att det är fan någonting som är ruttet Med det här löftet Om att den, den, den Kunddrivna utopin Att leva i en kunddriven utopi Där Du är bara totalt isolerad Från alla andra Vi har inte råd att fortsätta Med den modellen Och alltså om du tänker ett parti som ÖP ÖP kommer väl inte att lova Om en sån här fem år Rösta på oss Du får så här så många mer
0: hundra lappar i plånboken Och du behöver inte lyfta ett finger själv så här Nej och det är det som är grejen med Och det vi pratar om nu Det är ju någonting mycket större än bara Örebro ja. partiet Utan nu pratar vi om allt Vi tror att politiken överhuvudtaget Kommer komma att kretsa mer kring kollektivets återkomst så. Men när det gäller just ÖP och typ så här, Vi har ju fått det här Ja men etiketten populister på oss Men då menar de flesta som kastar den etiketten Att det är vi som lovar guld och gröna skogar Men så är det ju inte Det vi lovar är ju snarare så här Ett sammanhang eller Lite jävla sunt bondförnuft typ vi, vi är ju de sista som lovar guld och gröna skogar Vi, vi kommer inte jag, jag vill fan inte hamna i en situation där jag Har gjort ett löfte som inte jag kan hålla um, och För det där är ju Då är man ju svag då är man ju fast i det där kundtänkandet bara, Vi skulle ju kunna skriva Typ ja, men som olika så här, Socialistiska småsekter. <går> örebro ska Nationalisera all produktion vi ska, vi ska stoppa Outsourcingen av typ Industrier i Örebro län till Kina Men det kan vi inte göra Vi kan inte göra det Så som det ser ut eh, Eller det kanske finns mindre frågor Än mm. så typ Vi ska ha, finns det mer? Allt är gratis Högt och lågt Höja löner till alla Det går ju inte Nej.
1: Nej, men alltså... vi, vi kan inte lova en värld utan lidande Eller svett och tårar Men vi kan lova att vi kommer att dela På de här brodligt och syssligt Alla kommer att få chansen Och det är liksom det här med du vet Delad glädje
0: är glädje. Delad sorg är liksom Hälften så stor sorg det man däremot kan lova, det är ju så men man ska kunna ha en fungerande skola, man ska kunna ha en fungerande sjukvård, mm. men, men då måste man ju ha en doktrin som från toppen och ner ser annorlunda ut, alltså det är ju helt omöjligt idag för de andra partierna att säga, nu ska vi skära ner fast från toppen, mm. för att där, det är ju där du ansamlar hela den här, där är ju slasktratten av Sveriges politiska system alltså. De här inkompetenta jävla åsnorna som bara sitter och lyfter lön medan medarbetarna nere på golvet är de som bär dem. Alltså det, det behöver ett slut. Uh, och
1: det kommer inte bli guld och gröna skogar. Men vad jag tror vi populister ändå, vårat uppdrag här det är att säga till folk att vi löser de här sakerna tillsammans. En för alla, alla för en. Inga skelgrisar, inga stuvbarn, ingen tolerans för parasiter. Och om ni kommer över den här tröskeln- som är att alltså, vi har alla lärt oss att vara kunder- men vi har inte lärt oss att vara kamrater, delar i någonting större. Men om man kommer över den här första rädslan- alltså, då är det inte omöjligt. Vi har gjort det här i Sverige en gång i tiden- och vi kan lära oss det igen- Um, det kommer inte att vara sossarna som förvaltar det här den här gången deras tid är nog över och det är, det, det är bara så det är allting har, allting har sin tillfördelade tid på den här planeten men det de förvaltade en gång i tiden, den sortens kollektivism som de snodde både från vänstern och från höger, från arbetarna och från liksom bordliga poeter etc etc det kommer att leva vidare och Sverige
0: kommer att leda vidare
1: om, om vi slåss tillsammans
0: Och det behöver inte vara Att du och jag gör någonting här Utan vi kanske bara vi kanske snubblar i rond ett Och sen är så när vi är ute Det kanske är ingen som vet vad det är om tio år Men Vår spaning är ju att De som i alla fall kommer lyckas i svensk politik Kommer troligtvis bygga sin politik På just den här doktrinen Exakt um. Det kommer vi,
1: vi kommer gå tillbaka till den här tiden där ja, men du får fan lägga insylt och du får spara, vända på varje krona och typ åka tillsammans till skolan. Det gör du för att du är en soldat i en större mobilisering. Det spelar ingen roll om du är 14 år gammal tjej eller 60 år gammal pensionär. Det finns en plats för dig. Det finns skyldigheter och det finns rättigheter för dig.